0: Olá! Seja muito bem-vindo! Você está escutando A Hora Delas! Podcast de moda, comportamento e beleza. E quem tá falando é o Boni, já segue a gente lá no Instagram, arroba Horadelas. Nós estamos aqui com um convidado, um amigo muito querido, para mais um episódio do Pílula que são pessoas que não fazem parte necessariamente da nossa área, mas que são amigos em comum para falar um pouco da área. Cada amigo respectivo participa. O Gabriel ele é diretor de operações do mercado de criptomoeda e nós vamos relacionar esse mercado com o mercado de moda, beleza, enfim. Como que esse mercado pode ajudar a gente, Gabriel? Fala um pouco para a gente da sua trajetória e como que esse
1: mercado funciona. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Fontão, sou diretor de operações hoje de uma exchange de criptomoeda. E Bom, falando um pouco da minha trajetória, eu na verdade não comecei a trabalhar nesse mercado, nem na verdade no mercado financeiro, eu venho de uma outra formação, eu era chefe de cozinha e depois que eu resolvi me reinventar e mudar um pouco de, de áreas e de profissão, eu acabei entrando numa startup que tem como proposta ser como se fosse uma casa de câmbio é, de criptomoedas. Com isso, é, eu comecei, na verdade, a descobrir sobre esse universo junto com a minha experiência nessa empresa. E como tudo era muito novo, inclusive aqui no, no Brasil, é, basicamente eu fui me desenvolvendo não só com a empresa, é, mas também com todo o mercado global. Basicamente, a criptomoeda... É uma moeda de troca, igual o euro, o dólar, o real, só que ela funciona de uma forma totalmente digital. E ela é muito considerada disruptiva, porque ela não tem nenhum emissor central. Então, ela não pertence a nenhum país, ela não pertence a nenhuma instituição, ela pertence ao mundo e à internet. Como todo mundo sabe, a internet não pertence a ninguém, né? Quer dizer pertence às pessoas que têm dinheiro, né? Mas ainda assim, ela, ela não, ela não está sujeita a regras e, e determinações atreladas a nenhum tipo de
2: instituição ou até mesmo qualquer mercado tradicional conhecido. Gabi, primeiro muito obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast. Fico muito feliz com a sua presença e honrando a gente aí atualizando, né, sobre esse novo mercado que tá cada vez mais crescendo e despontando, principalmente, né, fora do Brasil e cada vez mais aqui dentro também, né? A minha primeira pergunta para você, na verdade, é porque eu lembro uma vez que a gente estava sentados, eu, você e o Boni, num bar na Roosevelt, e aí você comentou alguma coisa sobre o Bitcoin e tudo mais, e depois eu fui pesquisar e eu vi que, na verdade, o Bitcoin ele é uma moeda universal, né? ou seja, da terra aqui, que a gente consegue negociar com outras pessoas de vários lugares diferentes e, todo, e conseguir comprar algum produto ou vender por um valor único, né? Ou seja, a gente não tem aí a parte da transição e transferência do valor econômico do produto e também não tem aquela coisa do preço sobre a demanda do produto, né? Então eu consigo comprar uma camisa em Berlim, por exemplo, pelo mesmo preço que ela está lá presente, né? sem ter essa parte de taxas bancárias, de, de conversão monetária, enfim. E aí eu queria entender primeiro se ela é tão boa, né? se o Bitcoin é tão bom, por que, que as pessoas não implementam ele logo e a gente fica nessa unidade, como uma sociedade unida, né?
1: Nossa, essa é uma pergunta... Bem complexa, porque ela se desdobra, na verdade, em muitos pontos, principalmente nos políticos. Né? A criptomoeda, como ela não, não possui um lastro, né, que é mais a, a expressão utilizada, é, ela é uma moeda que é difícil de você atrelá-la a uma pessoa, a uma empresa, a qualquer coisa que a gente possa nominar. Ela depende de um sistema chamado blockchain, e esse sistema ele é inteiramente criptografado e praticamente indestrutível. Então, isso dificulta muito as dinâmicas globais com criptomoeda, porque você não consegue ter um acompanhamento é, da trajetória daquele dinheiro de uma forma segura é, na percepção de muitos. Né? Hoje, depois de muitos anos, as pessoas entendem que esse, esse nível de... É, segurança que a criptomoeda apresenta hoje é muito mais é, viável do que os sistemas de segurança tradicionais utilizados, mas ainda existe muita resistência porque durante muito tempo a criptomoeda ela foi utilizada no mercado negro. É, então a, o rolê da, da, da Deep Web, é, é, contrabandos e vendas de armas, essas coisas assim, elas foram durante muito tempo atreladas às criptomoedas é, mas justamente por falta de entendimento das pessoas de como a coisa funciona. Eu gosto muito na verdade de fazer um paralelo de que a criptomoeda hoje é igual a moeda é, que a gente conhece né a moeda é, de metal né Antigamente as pessoas trocavam pedra por batata, pedra por qualquer outra coisa, batata por alguma outra coisa Então essa era a moeda de antigamente era o produto em si depois, é, mudou-se para, de fato, um tipo de moeda física, né? uma coisa que não pode ser consumida, mas sim utilizada exclusivamente para troca, com outro tipo de valor. Então, é, hoje a criptomoeda, na verdade, é o que vem para mudar essa outra essa dinâmica do dinheiro, né, então a, a resistência, ela acontece mais por conta disso, ainda é uma coisa muito nova, que as pessoas ainda têm muitos, muito receio de como que eu vou conseguir controlar, entre aspas, né, como é que eu vou conseguir monitorar, como é que eu vou conseguir garantir uma segurança daquele dinheiro, é, sendo que eu não, não vou bater na porta de nenhuma instituição, eu não vou bater na porta de nenhum país para pedir uma prestação de contas, né.
3: Gabi, muito obrigada por estar aqui no Hora Delas. É um prazer imenso dialogar com pessoas que trabalham em cenários tão distintos da nossa realidade, porque o projeto se constitui exatamente disso, trocas, e a gente possa sair mais evoluído, com mais conhecimento e mais aberto também para entrar no mundo, né, no universo do outro. Como eu sempre começo as minhas falas aqui, o que eu troco aqui é muito embasado no conhecimento que eu tenho, não só acadêmico, mas da minha vida no geral. E eu gosto sempre de trazer para esse lado da economia o quanto o mundo foi mudando ao longo dos seus processos, né? Se a gente for lá atrás na história da humanidade, eu acho que nossos outros já estão cansados um pouco das minhas histórias didáticas, mas é só para que a gente consiga amarrar. Se a gente voltar lá atrás, o Gabi até falou em algum momento aí, né, dos escambos, as trocas por escambos. Não existiam moedas para fazer qualquer tipo de negociação de troca, né? A troca era feita a partir de trocas de fato. Acho que essa é a explicação mais conveniente. Então, eu tinha um plantio de trigo e aí eu precisava trocar aquilo por um comércio não era nem comerciante, mas por uma pessoa que tinha um plantio de arroz, por exemplo, e aí essa troca era estabelecida em centros comerciais, ainda que não houvesse esse nome, e essas relações eram estabelecidas neste sistema de troca. Ótimo, chegamos aos processos de revolução industrial, onde o, onde o campo deixa de ser a nossa diretriz econômica. E aí eu vou fazer um recorte, principalmente aqui para a história do Brasil, que é sempre importante ressaltar que no nosso território as coisas aconteceram tanto quanto atrasadas, né, a partir da história do globo. Nós temos uma história, até para quem quiser se aprofundar o Fernando Caio de Abreu é o historiador da economia do Brasil, onde mais vai desenhar com, com diretrizes documentais o que foi né, a, a construção histórica da economia no Brasil. Mas olha lá, a gente teve uma economia pautada, primeiramente, sempre na agricultura. né? O nosso país sempre vendeu muito bem a nossa dinâmica agrícola. Posteriormente a isso, existiu, infelizmente, a, di a ditadura do trabalho escravo, né? Então, onde o trabalho escravo também era uma moeda de troca, os escravos eram escambos de troca. E aí, posteriormente, a gente vem para uma mão de obra assalariada, muito distante ainda no recorte global, né? perante aí as distinções de escravidão e inclusão de um sistema um pouco mais igualitário com a chegada das populações europeias, né, principalmente os italianos aqui no Brasil. Dito isso, eu sempre gosto de trazer o nosso podcast para algo que eu venho me aprofundando e entendendo como persona que é a nova era, né? Estamos mais do que nunca perto do novo. Se antes, ainda nos anos 90, nos 2000, a gente escutava falar sobre o futuro, o futuro chegou, está aqui agora, principalmente com esta pandemia mundial que trouxe novas reverberações de estrutura e também acabou aí com cenários ficaram antigos na visão desse futuro, não é mesmo? Então, eu queria te perguntar, como você acredita que esta moeda possa ser, de fato, implementada nesse futuro que já é agora, que já chegou no agora, né? Se antes era algo muito distante, como agora, depois desse choque da pandemia mundial, o mundo pode receber as novas diretrizes econômicas de pagamento, de troca e de moeda, né? Pensando aí socialmente, culturalmente e politicamente, cada qual na sua esfera.
1: Acho que um ponto importante de se entender é, e, e, na verdade, até mesmo explorando um pouco mais o potencial da criptomoeda, e eu vou, na verdade, começar a falar mais exclusivamente do Bitcoin, que é a eu vou colocar dessa forma, mas é a principal criptomoeda, e eu falo principal porque ela é a mais antiga, a mais conhecida, a com maior valor de mercado, enfim. É, o Bitcoin, por exemplo, assim como todas as outras criptomoedas, eles transitam através de uma rede chamada blockchain. Cada moeda possui a sua própria blockchain, que é basicamente uma rede de trânsito de dados. Essa rede, ela é conectada por pontos é, que a gente chama de peer-to-peer. -to -peer. É, então, toda transação ela vai de um ponto ao outro, de uma forma dinâmica, instantânea. E eu não tenho como criar intermediadores durante esse processo. Então, um ponto legal da criptomoeda é justamente que, diferente hoje do, do dinheiro que a gente conhece, onde se eu preciso de dinheiro, o que, que, eu, o que, que eu vou fazer? Primeiro eu vou trabalhar né, Aí alguém tem que me dar dinheiro. Mas se me derem o um dinheiro em, em, em moeda, em papel e tudo mais, eu vou precisar depositar num banco. Esse banco vai gerar esse saldo numa conta. O processamento que isso vai acontecer vai depender de inúmeras empresas que esse banco tem que pagar para poder é, disponibilizar esse dinheiro de uma forma digital. Né? É, se eu for fazer uma transferência, eu vou ter que pagar uma taxa para o banco e aí essa e aí o meu o meu valor vai ser transferido para uma outra instituição que pode cobrar também taxas do recebedor ou então eu vou utilizar para fazer um pagamento então eu vou pegar um cartão esse cartão vai ser emitido para uma outra empresa que vai ter também uma que vai ter é, contratos com outras empresas enfim é uma rede muito ampla de empresas que intermediam para você simplesmente pegar o seu dinheiro e colocar e guardar, ou você pegar o seu dinheiro guardado e usar da forma que você quer. A criptomoeda ela já é um pouco diferente, porque esse trânsito da moeda, ele não possui intermediadores. Então, isso já facilita essa, essa utilização sem tanta interferência. E por que sem tanta interferência? Né? E não sem interferência alguma. Porque os responsáveis por processar a rede são computadores. Né? É, como tudo isso está atrelado à internet, quem faz com que a internet não morra são os computadores. E esses computadores a gente chama de mineradores. E aí eu vou entrar ainda um pouquinho mais na didática disso. Por que, que são mineradores? Né? O que tem a ver minerar com Bitcoin e tudo mais? E aí é uma analogia que as pessoas usam, porque a rede, de, a rede é, blockchain, especificamente agora falando do Bitcoin, ela, ela libera, bitcoins conforme a rede vai funcionando. E o que é esse bitcoin lá? É um código criptografado, como todas as informações lá, que vai sendo disponibilizado para os computadores conforme eles vão, entre aspas, fazendo o serviço de manter a rede viva. E esse é um ecossistema totalmente autossuficiente. Enquanto tiver um computador, pelo menos, processando toda a rede, eu vou estar disponibilizando moedas e, ainda assim, mantendo o trânsito dos códigos e dos dados ainda fluídos durante toda a blockchain. Aplicando isso no mercado, eu acredito que a gente ainda está num momento muito inicial, apesar de já ter desenvolvido bastante os assuntos com relação à, à criptomoeda, como ela pode ser regularizada dentro dos países e tudo mais, mas eu vejo assim, num futuro, não sei se próximo, não sei se a médio prazo, mas a partir do momento em que os países começarem a entender um pouco mais a fundo a dinâmica das criptomoedas e começar a estabelecer regras, normas e monitoramento dos trânsitos desses dados que vão ocorrendo, porque a blockchain ela é, uma, ela é, uma, ela é uma rede pública. Qualquer pessoa pode entrar e acessar as informações que estão lá. A única diferença é as informações são totalmente criptografadas. Mas, ainda assim, o acesso não é restrito. É, a partir do momento em que os países começarem a entender essa dinâmica, é, estipularem suas regras, regulamentações e tudo mais, eu, eu vejo que vai ser como se fosse uma moeda universal, sem a questão da, das barreiras, sem a questão das fronteiras, que hoje a gente acaba encarando muito mais quando eu preciso fazer uma compra em dólar, né? e aí eu preciso fazer toda uma conversão. Nesse, nesse ponto, a gente não, precisa, não precisaria ter esse, esse dinamismo de, ah, eu preciso pegar o meu dinheiro que é real, converter para uma outra moeda e aí sim poder fazer a aquisição daquele produto que está exclusivamente naquela outra moeda. Eu vou ter um, um trânsito muito mais fluido disso. Na verdade, isso já acontece, é, a Amazon, por exemplo, ela já aceita pagamentos em criptomoeda, mas a, a dinâmica ela ainda não é do mesmo jeito porque é a Amazon Brasil que, por exemplo, no Brasil aceita os pagamentos aqui. Se eu tenho esse trânsito de, de transferência de um país para outro, isso é, isso é considerado evasão de divisa. E isso ainda não é visto de uma boa forma, justamente por conta dos riscos que traz você movimentar um dinheiro sem lastro, sem, sem registro direto do usuário, é, de um país para outro, no momento onde a gente sabe que as pessoas é, podem traficar inúmeras coisas, é, podem utilizar o dinheiro de uma forma ilícita, então, nesse momento, isso, isso ainda é muito novo, apesar de já estar no mercado há pelo menos uns 11 anos que existe é, o Bitcoin, mas ainda assim é muito novo para o entendimento do, do mercado como um todo, do mundo como um todo, é, e principalmente dos países e dos governos como um todo. É, mas, ainda assim, o, a criptomoeda ela é uma moeda que... ela é disponível para todo mundo. Então você pode adquirir não, não a moeda inteira, mas você pode adquirir frações da moeda. É, as exchanges, por exemplo, que são as casas de câmbio de criptomoeda, elas fornecem é, normalmente compras a partir de 50 reais, por exemplo. Então você já consegue adquirir isso a partir desse valor.
2: Então, só para eu conseguir entender, mais ou menos cada criptomoeda vale 50 reais, é isso? Depende da criptomoeda.
1: Cada criptomoeda tem um valor diferente de mercado. E o interessante é que assim, quem determina o valor de mercado é quem compra e quem vende. E aí eu vou até fazer um link com o que a Bela falou. Antigamente, quando as pessoas ainda faziam a troca sem ter uma moeda... Quem determinava o quanto aquele produto era equivalente ao outro eram as pessoas que estavam ali negociando, né? Igual o João e o pé de feijão, né? Ele trocou uma vaca por três feijõezinhos. Então, quem determinou que a vaca valia só três feijõezinhos foi o comerciante ali no momento. A mesma dinâmica funciona aqui com a criptomoeda. Então. Se eu tenho um valor X em criptomoeda, por exemplo, eu tenho um Bitcoin e eu falo assim, eu vendo essa, essa, minha, uni, essa minha unidade de, de Bitcoin por um milhão de reais, eu posso fazer essa oferta lá. E falar, ó, quem quiser comprar um Bitcoin comigo vale um milhão de reais. O que vai definir se esse é o valor de fato de mercado é a partir do momento em que essa compra for concretizada. Então, se existir alguém que tope comprar por esse valor, então ótimo. O valor de mercado agora está ajustado. E esse valor de mercado ele também pode mudar de país para país, de exchange para exchange, porque, novamente, não existe nenhum país, nenhuma instituição que vai determinar qual que é o valor ou qual é a cotação de, de, de melhor prática para aquela moeda. A diferença ela vai muito também de acordo com como a criptomoeda é utilizada. Por quê? O Bitcoin, por exemplo, ele tem um valor de mercado mais alto por conta de, principalmente por ser a primeira criptomoeda, de fato é, criada, desenvolvida, com todo um sistema é, que funciona de uma forma segura, mas também porque ela teve uma adesão de mercado muito forte, né? Então, ela foi crescendo e evoluindo com isso, mas a rede como um todo ela vai proporcionando uma valorização também da moeda. né? A gente tem outras moedas que, por exemplo, possuem dinâmicas específicas, como tem uma chamada XRDP, que ela sempre acompanha a cotação do dólar. Então, ela vai sempre valer um dólar. Aí ela pode oscilar entre 99 centavos e, e um dólar, um dólar vírgula zero um, mas ela tem essa, essa, essa projeção de sempre acompanhar essa cotação, porque é um dinheiro alternativo que eu sei que se eu transformar em dólar, eu vou ter sempre o equivalente ali. O Bitcoin já não. Hoje a unidade de Bitcoin deve estar por volta de 300 a 400 mil reais. Em dólar, o valor também não é exatamente esse convertido, ele também vai sofrer variação. Aqui no Brasil, provavelmente, ele está mais alto, porque também o dólar está desvalorizado. E querendo ou não, ainda assim, as pessoas usam o dólar como uma referência muito forte de moeda de mercado. Mas cada uma delas tem propostas diferentes. Por isso que também não necessariamente você vai sempre utilizar todas as criptomoedas como é, moedas de troca. Elas têm essa funcionalidade, mas não é só isso. O que, na verdade, é o diferencial, além da moeda, é como a rede dela funciona. Porque a rede ela, ela proporciona para você um sistema de criptografia e de registro de dados que é imutável. Então, é igual, por exemplo, você tem um documento seu no seu computador e você precisa deixá-lo registrado ali numa chave bonitinha de segurança. Se alguém quiser entrar e acessar o seu computador e hackear e tudo mais, a pessoa vai lá e consegue, porque é um sistema operacional já muito conhecido. No, na blockchain, você não tem esse tipo de acesso, porque tudo que está registrado lá é registrado e fixado. Eu não consigo alterar o que já foi escrito né, nesse livro digital. Então... É, eu tenho outras outras moedas, por exemplo, como Ethereum, que a rede dele é a rede dela é utilizada muito mais para registros de documentações, porque eu sei que as informações que estão lá nunca vão ser alteradas. A moeda, lógico, também é utilizada muitas vezes como moeda de troca e tudo mais, mas ainda assim ela ela tem uma rede que possui outras funcionalidades muito mais fortes. Eu tenho eu tenho uma outra moeda chamada WiBix, que ela é utilizada como se fosse uma moeda para substituir aquele sistema de pontos e de milhas. Então, eu, eu dou crédito nessas moedas e essas moedas podem virar um, um benefício, um produto, um outro tipo de troca para um site específico que faz uma parceria com a galera do Ibix, por exemplo. Então, são propostas diferentes. É lógico, as moedas, ainda assim, elas podem ser utilizadas como troca e eu acho que essa é a grande vantagem dela, mas elas têm outras variações aí de propostas de mercado dentro do, do perfil de cada uma delas, tá?
2: Cara, escutando você então, parece que a gente chega na conclusão de que investir em bitcoin em criptomoeda vale muito mais a pena do que uma poupança uma CDB num banco normal, e aí eu queria também aproveitar e amarrar uma outra pergunta aqui que é como que a gente consegue imaginar esse cenário das negociações feitas por criptomoedas e tudo mais ou bitcoins dentro do mercado de moda, sabe? O que, que você consegue trazer para a gente de luz aí no fim do túnel a gente conseguir mudar o varejo assim do mercado de moda e como que pode ser o futuro a partir disso? Vou
1: tentar linkar uma resposta na outra, para ficar um pouco mais fluida. Primeiramente, sobre investimento, acho que o, o, os prós e contras de investir em criptomoedas são o seguinte, a moeda ela é muito volátil, né? todas as criptomoedas, quer dizer, a maioria das criptomoedas elas podem sofrer volatilidades muito fortes, justamente porque ela vai se comportar de acordo com o que as pessoas que estão comprando e vendendo determinam. Então, eu vou dar um exemplo, como, por exemplo, em 2017. A moeda, o Bitcoin, principalmente, ele valia até metade de 2017, é, 7 mil reais uma unidade. Chegou em dezembro, a moeda estava valendo quase 70 mil reais. Pois é, é uma valorização muito forte. Então, assim, se você comprou valendo 7 mil reais e vendeu valendo 70, incrível. Só que se você viu toda essa alta, esse crescimento e resolveu comprar, nos primeiros meses de 2018, a moeda caiu para 25 mil. Então, ela teve uma desvalorização muito brusca. E aí, ela continuou baixando. Se eu não me engano, ela chegou a valer, sei lá, 18, 17 mil reais aqui no, no, no pior momento em 2018. E aí, depois, ela voltou a crescer de novo. Então, primeiro, para investir... É, em criptomoeda dessa forma, considerando que ah, ela, ela rende mais do que na poupança e tudo mais, você precisa ter um perfil de negociador ou de investidor que está de acordo com esse ritmo que a, que a cotação da moeda segue. Porque eu, eu falo que é assim, negociar com criptomoeda vai muito de acordo com o quão seu psicológico é bom para entender que é arriscado, e que às vezes você vai precisar ou de paciência ou de muito tempo para ficar analisando movimentação de mercado. E aí dentro disso você também vai ter que determinar qual que é o seu perfil. Ah, eu sou o cara que eu preciso ganhar pouco dinheiro, muitas vezes durante o dia, muitas vezes durante a semana, durante o mês. E aí você vai ter que fazer uma dinâmica de day trade, que é aquela negociação diária, muito mais feroz e com muito tempo e atenção naquilo. O que é um problema hoje porque... É, no Brasil, principalmente, a gente não tem educação financeira, a gente, não, a gente tem uma dificuldade bem grande de entender como é que o, o, o mercado de investimentos funciona, né? E, e quanto, na verdade, o nosso psicológico atrapalha bastante e interfere muito nesse processo. Ou não, ah, beleza, eu quero só colocar um dinheiro lá e deixar e esquecer e, no momento que for ideal, eu vou buscar, beleza. Mas aí você precisa de, entender qual é o momento que a moeda tá se ela estiver numa alta muito grande... Às vezes não compensa muito você já colocar aquele dinheiro. Você vai ter que dar uma segurada, esperar o momento certo, colocar e depois deixar. E aí pensar, eu vou deixar, mas eu vou deixar quanto tempo? E se eu for deixar e eu precisar desse dinheiro, e eu precisar desse dinheiro no momento em que o sistema econômico global estiver um pouco abalado, certamente sua moeda não vai estar tá supervalorizada. É considerado um investimento de alto risco. Não, tô, não vou falar que puts, não é possível ganhar dinheiro e tudo mais. É super possível. É super possível você ter um rendimento muito bom com criptomoeda mas precisa entender que investir em criptomoeda exige muito mais do que a dinâmica da poupança, por exemplo. Não é uma coisa que, do nada, você vai olhar lá e vai ter 3 centavos a mais, sabe? É, uma, é, um, é um processo muito mais delicado, que o risco é alto e que o psicológico atrapalha bastante. Segunda pergunta, pensando num cenário de moda, eu vejo talvez dois nichos diferentes, eu Existe a questão da, da negociação, então utilizar de fato como uma moeda de troca e venda né é, e com uma dinâmica bem instantânea, né o que é uma coisa que hoje o Pix também já, já atende. Né? O Pix ele veio com, com uma proposta bem similar, mas ainda assim ele atende num cenário bem nacional. Né? Mas é possível, por exemplo, eu sou um eu sou um, um, um comerciante, eu vendo peças tudo mais, eu posso ter uma possibilidade de receber em criptomoeda o pagamento da, da, das minhas peças. E é uma transferência instantânea, é uma transferência segura, é uma transferência garantida. A informação que está lá, que você recebe na hora de fato, ela já é válida como, como um pagamento efetuado. É, e você pode utilizar ou reutilizar esse, esse, esse valor que você recebe da maneira que você preferir. Né? Então, se a pessoa já opta por utilizar a criptomoeda como uma, uma forma de investir o, o capital da empresa e tudo mais, beleza, já está lá disponível, a pessoa não, não tem que fazer o processo de conversão numa exchange, por exemplo. Para comerciantes e pessoas que, de fato, exploram mais potenciais da criptomoeda fora moeda de troca, eu acho que Podem existir outros cenários muito mais interessantes também, mas a forma de você adquirir criptomoeda por, essa, por esse meio, eu, eu acho que acaba sendo um facilitador. Né? Porque aí você não precisa se preocupar em puts, eu preciso fazer uma transação bancária para minha conta na exchange, aí sim eu vou fazer uma negociação com base numa cotação, e aí eu disponibilizo o saldo. Né? Que é basicamente, ah, eu vou precisar comprar dólar porque eu vou viajar. Então, eu vou lá numa casa de câmbio, eu preciso, pe... eu preciso sacar um dinheiro, eu preciso fazer um depósito, eu preciso fazer uma transferência, e aí eu vou lá e vou pegar essa grana, e aí, eu vou ter... e aí de fato, eu concretizo aquele meu saldo. Às vezes você já corta esse caminho, né? É... Gabi,
3: existe, então, uma grande possibilidade da criptomoeda em suas vertentes ser em longo prazo uma moeda universal, mas teria que quebrar as barreiras políticas de interesse territorial para que ela de fato seja considerada uma, uma uma moeda única, não é? Exatamente, exatamente. Obrigado, bela nossa. E aí, e aí, conta você... na ponta da língua. e aí você não acha um tanto quanto tópico a médio longo prazo, porque mudar as estruturas políticas? também é, mexe no, num lugar muito delicado, que são os poderes, né? Como lidar com os poderes das grandes, dos grandes países de primeiro mundo, né? dos grandes territórios que colonizaram territórios menores e conseguiram se construir a partir da sua própria moeda, como a Europa, os Estados Unidos, enfim. Como que esses países abrirão mão das suas moedas territoriais para dividir uma moeda universal com países onde eles ainda se aproveitam da colonização dos países que ficaram aí no chamado terceiro mundo, que é o caso do Brasil, por exemplo. Então, quando que essa realidade desta moeda é adepta a um país tão desestruturado economicamente, com desigualdades econômicas e sociais tão gritantes? Não é um tanto quanto tópico ou a gente consegue já ter uma visão um tanto quanto linear de quando ou quanto tempo ou quais são as barreiras que precisam ser quebradas para que essa moeda venha aí de fato facilitador econômico do mundo.
1: Bom, eu acho que na verdade uma coisa não acaba excluindo muito a outra. Eu não sei se num futuro a gente teria, de fato, como uma moeda universal, única, que acaba é, botando as outras moedas em extinção. É, eu acho que, na verdade, acaba sendo uma alternativa de moeda para ser utilizada de forma universal. Né? O, e eu acho que talvez essa dinâmica acaba funcionando muito mais, por quê? Eu, Gabriel, se eu tenho uma unidade de Bitcoin aqui, e eu sei que ela vale hoje 400 mil reais no Brasil, se eu utilizo essa moeda, por exemplo, na Europa, a cotação A é outra com base na moeda deles lá. Então, se eu for utilizar o meu saldo, as pessoas que forem utilizar, eles vão não converter com base no que o Bitcoin vale, porque o Bitcoin, por exemplo, ele não, ele não, tem, um, um valo, ele, ele não tem um valor único, eu preciso compará-lo com alguma coisa. Né? Então, ah, na Europa, ele vale esse meu mesmo Bitcoin, vai valer, sei lá, 50 mil reais ao invés de 400 mil reais. É, quer dizer, desculpa, 50 mil euros ao invés de 400 mil reais. Então eu sei que se eu for comprar uma peça ou alguma coisa assim, ou algum produto, ou adquirir algum serviço, essa conversão também vai acabar acontecendo e essa dinâmica, é, principalmente de países colonizadores e, 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 da, e da desigualdade entre as moedas, ela não acaba se extinguindo. Né? É muito mais um um facilitador e que, na verdade, talvez vai interferir muito mais naquela dinâmica entre o, o tanto de instituições que estão atreladas a uma simples negociação que acontece de uma moeda para outra. né? Porque se eu for passar no meu cartão de crédito, por exemplo, eu tenho a operadora do cartão, eu vou ter o IOF que eu vou ter que pagar, eu vou ter mais uma outra taxa de não sei o quê, eu vou ter N cobranças ali que, na verdade... Para o governo, talvez isso nem acaba gerando um impacto tão grande assim, né? abrir mão de alguma dessas, dessas receitas, mas, mas ainda assim vai existir uma dinâmica de correlação e de equivalência entre a, a moeda sendo utilizada em território X para um território Y. né? Falando ainda também das possibilidades, acho que principalmente no, no meio da, da moda e no comércio de uma forma geral, tem uma outra utilização de, da rede, principalmente blockchain, que é na tokenização de, de bens. Então, assim o que é tokenização? Tokenização é eu fragmentar qualquer item ou algo é, onde eu crio códigos para cada um dos pedaços. Né? E cada um dos pedaços eu posso negociar de uma forma separada. A gente utiliza muito essa dinâmica quando a gente fala, às vezes, de de ativos alternativos, né? porque eu às vezes eu posso ter um documento que vale um milhão de reais e aí eu preciso vendê-lo em pedaços. Ou eu sei que ele vai valorizar depois de um tempo e eu quero poder vender para mais de uma pessoa frações daquilo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou e tokenizo aquele item e esse item pode ser absolutamente qualquer coisa. Então eu tenho um item raro, eu vou tokenizar. Então eu vou numa empresa que vai fazer esse processo então, ele vai documentar aquele item, né? como, como a gente tem obra de arte, todas as, essas, essas dinâmicas onde eu, onde eu asseguro aquele item de uma, de uma forma documentada, e eu registro ele em quantidade de códigos que eu quiser, e eu negocio esses códigos da forma que eu quiser, com o valor que eu quiser. A partir do momento em que aquele item vai valorizando, os códigos também vão ter o seu percentual de valorização atrelado. Então, por exemplo, se eu tenho uma roupa muito específica e que, conforme o tempo passa, ela vai só valendo mais caro por ser uma raridade e tudo mais, eu posso tokenizar esse produto. E eu sei que as pessoas vão poder utilizar aquela peça de roupa como uma forma de investimento. E isso está atrelado a uma rede de criptomoeda. É um negócio bem louco. Certamente, as pessoas bugam bastante com isso. Mas também há uma outra possibilidade que que esse universo das criptomoedas traz, de você poder facilitar acessos a outras formas de investimento atrelados a qualquer, absolutamente qualquer coisa. Mas o processo também é bem extenso, porque ele envolve etapas jurídicas, é, é, regulações, regulamentações, enfim. É bem mais complexo do que simplesmente é, investimentos tradicionais que a gente tem hoje em dia.
3: Eu achei muito interessante, te achei muito inteligente, e eu acho, galera, que é mais interessante do que vender o PEC do pezinho. Vamos, e <risos> vamos namorar, Gabi, oh. porque, querido, esse é o futuro.
1: Exatamente. É Exatamente. a nova
3: era, é a nova era de aquário, batendo a nossa porta e <risos> gritando que o novo já está aqui presente entre nós.
0: Eu tô aqui quietinho, que eu tô chocado. Inclusive, às vezes que eu encontrei com o Gabriel e ele já estava aí nesse mercado da criptomoeda. Eu conversava com ele e ficava assim, meu Deus, mas como assim, como assim? E hoje, né, diante da pandemia, eu percebo que é uma alternativa muito válida, até porque você não tem o contato físico com o dinheiro, né, que é diferente de você ir passar o seu cartão, pegar o dinheiro em mãos e acabar efetuando uma compra. Só que no episódio aqui, eu escutei você falando que existem vários tipos de moeda, né? o Bitcoin é, um de, é uma dessas moedas. E aí, pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, né? Que cada moeda, ela tem um poder de compra para algum item específico. Não sei se é exatamente isso, eu tô confundindo a informação. Por exemplo, é, se eu trabalho com maquiagem, por exemplo, existe uma moeda específica para comprar maquiagem? Ou, com, se eu, por exemplo, se eu comprei uma moeda, eu consigo comprar
1: exatamente tudo? É, na verdade, assim, quem vai determinar a moeda é quem está negociando. Né? Você, por exemplo, ah, eu sou um profissional da área da beleza, eu vou cobrar em qual moeda? Ou eu vou dar quais possibilidades? É basicamente falar assim, eu vou dar a possibilidade de débito ou crédito. Então, eu vou dar a possibilidade de Bitcoin, Litecoin, Ethereum, lá ou lá. A questão é, você que vai receber, você prefere receber em qual tipo de moeda para utilizar depois essa moeda de qual forma? Né? Então, ah, eu prefiro... Util... Eu prefiro Entendi. Eu prefiro receber em, sei lá, o Ibix, porque depois eu vou jogar games com essa moeda, sabe? Então eu sei que eu posso utilizar essa moeda depois para games. Então a pessoa que quiser... é justamente isso é cada é justamente isso que é, vai, vai tudo que fiquei... vai depender da plataforma e de qual que é a proposta é, e de como você também quer utilizar você comerciante, como que você vai querer utilizar aquela moeda depois. A, a, a prática mais comum acaba sendo o Bitcoin por ser, de fato, mais conhecido, mais popular e tudo mais, mas quem se aprofunda bastante em, no universo digital é, entende que vão existir inúmeras moedas e essas moedas, é, principalmente assim jogos online, gente, essa coisa de ter sempre moedinhas online ali e tudo mais, ela é sempre voltada é, para uma criptomoeda diferente, tá? Então, é, você fora do mundo digital, você também pode negociar nessas mesmas moedas. E só para também dar um gancho e responder a última pergunta que tinha sido feita para mim, que é o que um diretor de operações faz, né? A minha área, na verdade, ela vai sempre é, garantir que todo o dinheiro que está entrando e que está saindo, ele está sendo é, recebido e enviado para fontes seguras e, e provenientes também de fontes seguras. Então, para você comprar ou vender numa exchange, você precisa disponibilizar dinheiro em reais ali. Né? Na verdade, para comprar, você precisa disponibilizar dinheiro em reais. O que a área de operação faz é valida todo aquele dinheiro que entra, a origem daquilo, enfim, faz todos os monitoramentos de segurança para garantir que o que está sendo negociado lá dentro ou a forma como que aquele dinheiro vai ser utilizado não apresenta nenhum risco, tanto para a própria empresa quanto para os clientes e até mesmo para o próprio mercado. Amigo, é,
0: só para entender assim de uma forma bem, bem simples e... Enfim, só para deixar de uma forma bem simples e vulgar para a pessoa que estiver escutando entender. Vamos lá, eu invisto 100 mil reais em criptomoeda. Eu coloco esse dinheiro em criptomoeda... Obviamente, você disse aí que tem um tempo de valorização, que pode crescer, pode cair, enfim, que a pessoa tem que ter bastante paciência é um investimento de alto risco. Mas vamos supor que assim, uh, em cinco anos, eu queira retirar esse dinheiro e transformar ele novamente em real. Eu consigo ou, uma vez ele transformado em criptomoeda, ele sempre será criptomoeda?
1: É, você tem que pensar que ele é igual a qualquer outra moeda. Né? Então, se você vai numa casa de câmbio, e compra, sei lá, quanto está o dólar hoje, deve estar 1 milhão de reais o dólar, né? Mas supondo que está 5 reais o dólar, você vai lá e fala assim, olha, tenho 50 reais aqui, então eu quero 10 dólares. É, se você pegar esses 10 dólares, no segundo seguinte você pegar, você pode falar assim, agora eu quero vender esses 10 dólares e, e trocar por reais. Você também consegue na mesma hora. Então a mesma coisa acontece com o, a criptomoeda. No momento que você compra e transforma em criptomoeda, você pode transformar de volta para reais no momento que você quiser. Você não fica preso a prazos, a tempo e tudo mais. A única coisa que vai determinar é a, a mudança da cotação. Né? Então, se no segundo seguinte a cotação disparar para três vezes mais do que você comprou e você quiser vender e alguém topar comprar aquele seu saldo ou parte do seu saldo, enfim você já consegue liquidar e transformar aquilo em reais. E é isso que vai concretizar, primeiro, se você teve um, um lucro é, ou uma valorização e, se de e de fato vai concretizar que aquele dinheiro que você colocou, aquele dinheiro inicial em reais que você colocou virou é, X vezes mais em real também ou que você, de fato, perdeu. Né? Então, se você... Eu, por exemplo, teve um momento da minha vida que eu comprei uma, uma criptomoeda quando ela estava num valor muito alto. O saldo dela estava lá, eu comprei, sei lá, 0,5% daquela moeda. Ela continuou 0,5%, mas a cotação dela caiu 90%. O que determina que aquele valor, de fato, desvalorizou 90%, ou que, eu, de fato, eu perdi 90% do, do valor que eu, que eu coloquei, vai ser o momento em que eu vender e a cotação que eu utilizar para vender. E isso eu posso fazer no mesmo momento, posso fazer daqui a 10 anos, eu posso fazer nunca... Enfim, é, é um dinheiro que você tem total liberdade de utilizar da forma que você quiser e movimentar da forma que você quiser.
3: Gá, deixar uma pergunta final. Para o nosso ouvinte que se interessou pelo assunto, quer saber um pouco mais ou quer trabalhar com isso de fato, você que é um profissional da área, é possível ganhar dinheiro com criptomoeda neste instante atual do mundo ou ainda é uma profissão de paralelos? Para quem não tem entendimento, obviamente, para quem está começando e chegando agora.
2: Olha,
1: é... eu digo que possível é, mas talvez não nesse momento, porque nós, principalmente nós brasileiros, a gente não tem ainda conhecimento suficiente sobre habilidades de mercado para poder negociar, né? e principalmente negociar ativos de alto risco. Eu acho que a gente precisa... As pessoas que têm interesse em ganhar dinheiro através da criptomoeda de, utilizando como uma moeda de investimento, eu acho que a gente vai precisar sempre estudar bastante antes de mergulhar ou arriscar é, de uma forma brusca dentro desse mercado. E eu digo isso porque, principalmente agora na pandemia, as pessoas utilizaram as fontes de investimento como alternativa de ganhar dinheiro. E já existem estudos que mostram que o percentual de perdas é muito grande, porque justamente as pessoas não entendem como é que funciona a dinâmica de mercado, não entendem como é que funcionam as regras, como é que funcionam as movimentações, os gráficos, as influências externas econômicas... E isso acaba sendo muito mais prejudicial para quem está tentando utilizar isso como uma forma de investimento. Então, assim, é possível, é possível, mas tem que estudar muito antes. E também é uma, é uma questão delicada, porque acho que, eu não sei se vocês têm isso, mas eu vejo toda hora comercial de gente vendendo curso de investimento e aprendendo a ganhar dinheiro e não sei o quê. E muitos desses cursos são técnicas não tão confiáveis então isso também é um pouco bem isso, isso na verdade não é nem um pouco é, be... é bastante delicado porque a gente não tem é, uma estrutura nacional tão especializada nisso, a gente não tem uma escola de referência a gente não tem uma instituição de referência que pode dar esse tipo de suporte, né? então para o Brasil ainda a gente está bem iniciante nesse, nesse processo de entender a criptomoeda como um ativo de investimento é lógico que quando a gente vê toda essa, essa evolução, esse crescimento, os gráficos, a valorização e 500% de valorização, todo mundo fica louco e fala, nossa, meu Deus, dá super para investir. Mas não é uma coisa que, primeiro, vai ser do dia para a noite, não é uma coisa que dá para prever quando vai acontecer. Ela, ela, ela exige um nível de conhecimento muito grande, então a gente precisa ainda explorar um pouco mais, né? como fazer isso, a melhor forma de fazer isso e para justamente evitar até mesmo colapsos do próprio sistema financeiro, porque se todo mundo começa a investir e perder, é, isso acaba abalando também a própria economia nacional, né?
2: É, gente, realmente esse episódio me é tornou dos meus favoritos, também junto com moda e ecologia. Hein? <risos> São duas coisas completamente diferentes, mas que eu acho que elas conseguem caminhar muito bem juntas, né? Principalmente quando a gente fala em de quase uma anarquia financeira, né? Em que a gente consegue imaginar um futuro não tão longe, onde as pessoas vão conseguir comercializar o que elas quiserem, pelo preço que elas acham necessário e válido daquele produto, né? Ou serviço. Mas, infelizmente, para chegar ao final do nosso episódio, eu queria fazer aqui o nosso momento da Marília Gabriela <risos> e as três track questions para você, Gabi. Que é, primeiro, o que é moda para você? E se você pode deixar alguma referência de música, livro, qualquer coisa que você queira? E coisas que te inspirem, sabe? Para você compartilhar com o nosso ouvinte.
0: Ah, ah. Ah, eu tô só Betina aqui. Aprenda a ganhar um milhão de reais.
1: Ai, meu Deus. Vamos lá. Indicação. Eu vou, eu vou indicar, ainda nesse nicho, eu vou indicar um episódio da série Explicando, da Netflix, que fala sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma geral. Eu acho que ela é bem educativa, leve, gostosa de assistir. Eu acho que vai, vai trazer é, um, um entendimento um pouco mais leve para quem se interessar e até mesmo abrir portas para poder explorar um pouco mais esse universo. Mas eu também vou deixar uma, um documentário, eu gosto muito de documentário de true crime, tá? Então eu vou deixar um chamado Cenas de Crime, do Hotel Circe, e é um, é um caso bem legal que tem lá, e eu acho maravilhoso, eu gosto bastante de, de true crime, então... É uma série bem bacaninha, é um documentário bem legal de ver. Porque, enfim, American Horror Story, a, a, a temporada do hotel, foi baseada no, nos acontecimentos desse hotel, então você linka bastante coisa e é super misterioso o negócio. Com relação à música, bom, eu vou deixar uma música chamada Dance Alone, de um cantor chamado Boy in Space. Não muito conhecidos, eu acho, mas eu acho que ele tem um timbre que... Às vezes me incomoda, às vezes eu amo, mas as músicas dele são super gostosinhas de, de escutar. E eu tô num, numa vibe Boy In Space, nessa, nesse quase um ano de quarentena. E por fim, o que é moda? Eu acho que as pessoas pensam muito em moda na, na, na vestimenta de uma forma mais popular, né? Na, na justificativa, mas eu acho que moda ela vai muito além disso, ela vai eu acho que ela é um conjunto de expressões artísticas em todos os nichos possíveis né? na, na forma com que você demonstra alguma coisa, como você fala alguma coisa, como você age como você reproduz e o reproduzir eu acho que também ele é bem amplo, né, seja na sua estética seja é, no seu trabalho, enfim eu acho que Moda acaba sendo isso. Um conjunto de manifestações.
2: Hum, Olha...
3: É, cabala, né, Lais? Maravilhoso, Gabi. Muito obrigada.
0: Ai, gente, incrível. eu adorei. Obrigado, Gabi. Você é perfeito. Que bom
1: que você gostou. Meu arroba, Gabriel Bonenstendel É bem. <risos> bem <risos> eu cansei. De, lute, eu
0: cansei lute. de escrever esse sobrenome pra colocar em lista de baladas.
1: <risos> Exa... <risos> Exatamente. Mas o pessoal vai Saudades, festa. O pessoal vai deixar no post dentro do, do, do Instagram, então é só curtir a foto e seguir lá, tá?
3: Maravilha! Vale a pena! Vamos lá se divertir, vamos se divertir! Não é só de moeda que a gente vive, terra! Beijo, Beijo Gabriel.
0: gente! Gabriel, eu te amo! Eu também também te amo! Perfeito! <risos>